0: Welkom bij Trouw. Ik ben Lars Andersson en dit is Achter de Scherm. Vandaag praat ik met Marco Visser. Visser is redacteur gezondheid en zorg voor trouw. Hij zit bovenop de ontwikkelingen rond het coronavirus. Al weken thuisert dit virus ons land en ons gezondheidssysteem. Maar hoe gaat het eigenlijk op dit moment? Wat hoort hij achter de schermen van de virologen en van andere deskundigen? Welke verhalen laten ook hem niet onderhoord? Plus ook, is hij nu ineens een soort oorlogscorrespondent... omdat de frontlinie van het nieuws zich onder ons bevindt? Ik ga met hem in gesprek en ik bel hem uiteraard thuis... Marco?
1: Hallo Lars, kan je me goed horen?
0: Ik kan jou goed horen. Even ga oh, okay. eventjes het geluid ietsje zachter zetten. Kun je eens gewoon wat dingen zeggen tegen mij?
1: Uh, ja, dat, uh, dat kan ik zeker. Fijn dat we zo even kunnen praten. Ik ben uh, heel benieuwd waar je, waar je naartoe wil. Uh, ik heb wat uh, artikelen uh, gezocht met wat uh, persoonlijke verhalen... en. Uh, nou ja, goed, aan de hand van die persoonlijke verhalen hoop ik een beetje te vertellen over, uh, hoe, dat, uh, ja, over hoe wij werken. En hoe, de, ja, hoe die crisis ook verloopt, waar de, waar de pijnpunten zitten ook op dit moment.
0: Nou Marco, je hebt natuurlijk al heel mooi verwoord waar we het over gaan hebben. Even een stapje terug. Jij bent journalist zorg en gezondheid voor, uh, voor trouw. Mm -hmm. um, even kijken, jij... Ja, moet ik dat nou zeggen? J jij bent de man die rond ja, het thema zorg eigenlijk alles schrijft over de coronacrisis. Uh, je volgt alles, je schrijft dagelijks een verhaalvertrouw. Um, en ik vroeg me eigenlijk gewoon nu vooral af, uh, hoe is jouw werk veranderd sinds de week dat we in een intelligente lockdown gingen? Um, en misschien wel met een kleine knipoog, uh, voel jij je ineens oorlogscorrespondent in eigen land?
1: Ja, nou, ik doe het natuurlijk niet alleen. Dus het, eigenlijk, uh, het, het is een vrij grote groep ondertussen uh, van redacteuren die over corona schrijven. Want uh, het raakt ook natuurlijk het onderwijs, het raakt uh, verkeer. Het raakt, ja, het raakt eigenlijk elk onderdeel van de samenleving. Ja. Um, ja, en in hoeverre het mijn werk heeft veranderd. Nou ja, kijk, normaal gesproken heb je vragen. En uh, dan bel je iemand en dan komen er antwoorden. En uh, dat is met de coronacrisis natuurlijk wel een beetje veranderd. Omdat er wel heel veel vragen zijn, maar geen antwoorden. Dus ja, je kunt, kunt iemand bellen. En dan, uh, nou ja, of het een arts is, of een hoogleraar, of uh, een verpleegkundige. Maar ja, vaak weten zij uh, ook geen antwoord op de vragen. Dus dan krijg je wel uh, uh, meningen. Of ze kunnen uh, nou ja, vertellen over hun ervaringen. Maar echte antwoorden... Op vragen als hoe lang gaat het duren bijvoorbeeld, uh, hoe lossen we het op, ja, die zijn er niet. En in zoverre is het werk wel uh, iets, iets anders geworden. Ja.
0: Vind je dat vervelend? Is dat, is dat iets wat je, wat je frustreert?
1: Uh, nee, ik vind het niet echt vervelend. Het is, nou ja, het is, het is een iets andere manier van werken. Je, ja, goed, je hebt een vraag en je cirkelt daar een beetje omheen en je kijkt wat voor meningen er leven... Dat probeer je zo goed mogelijk op te schrijven. Je probeert de feiten in te brengen. En ja, uiteindelijk... Nee, vervelend vind ik het niet. Ja, ik vind het lastig om dat te verwoorden, hoor.
0: Ja, kun je het eens proberen? Want hier zit natuurlijk wel een soort van grote tegenstrijdigheid. Um, als journalist zijnde probeer je echt achter, achter elk haakje te komen... Elke brokje informatie, proberen in een, een soort van feit te presenteren, ja. uh, daarin enige neutraliteit te hebben, uh, en toch zijn we heel erg afhankelijk van de meningen van, van mensen.
1: Nou, dat er heel veel meningen uh, zijn, dat uh, is op een gegeven moment wel storend, want hè, de uh, meningen verschillen ook van viroloog tot viroloog, en epidemioloog hebben ook weer hun eigen mening, en microbioloog hebben dat ook weer. Um, dus... Ja, daar moet je wel een beetje mee oppassen... omdat je de lezer daar enorm mee kunt verwarren. Sommigen zijn wat meer alarmistischer dan de ander. Um, de ene epidemioloog die zegt van... nou ja, misschien dat eind van het jaar dat het wel voorbij kan zijn. En de ander die spreekt over 2022. Interessant, maar als lezer denk ik dat het niet heel fijn is... om al die verwarrende informatie tot je te nemen. Dus je moet wel proberen om daar wat duidelijkheid in te scheppen. En Misschien moet je er dan soms maar, ook maar gewoon voor kiezen om uh, dat soort... Uh, nou ja, soms dat dat soort meningen of dat soort cijfers uh, niet te noemen. Als dat de helderheid van het artikel ten goede komt.
0: Ja, precies. Scherp selecteren, zeg maar. En um, ja. uh, we zitten nu niet in een verhaal, dus we hoeven niet specifiek heel scherp te selecteren. Maar ik ben wel benieuwd, waar sta jij op dit moment? Of misschien moet ik het anders vragen, waar staan wij eigenlijk? Valt daar iets, iets zinnigs over te zeggen volgens jou? Want we, we krijgen heel veel informatie van een relatief kleine groep deskundigen, waar we met z'n allen op vertrouwen. Dan hebben we heel veel meningen van nou ja, bijna 17 miljoen uh, virologen bij ons in Nederland. Ja, klopt. Um, uh, wat wat Jij, bent daar, ja, jij staat daar middenin als, als, als redacteur. Uh, waar, waar staan we?
1: Waar staan wij als Nederland in de, in de coronacrisis, bedoel je? Ja, hoe ja. Nou, kun, het... kun jij
0: daar iets over vertellen?
1: Nou, wat ik, uh, ik ga niet ook eens keer, nog een keer mijn mening eroverheen gooien. Ik kan wel uh, vertellen wat de meeste virologen of epidemiologen uh, zeggen. Die zeggen allemaal, dat duurt lang. We weten natuurlijk hoe lang. Nou ja, ja. sowieso. Uh, kijk, dit jaar moet je niet rekenen op, op grote evenementen. Ik, er zijn heel weinig virologen die ik hoor zeggen van... nou, een popconcert dit jaar, dat, dat zie ik nog wel gebeuren. Dat uh, behoort nou eenmaal niet tot uh, de belangrijkste uh, levensbehoeften. Um, dus ik denk dat wij wel voorlopig zullen moeten leren leven... Met, uh, met de beperkende maatregelen. En dat zal echt wel de rest van dit jaar duren... De grote vraag is natuurlijk wanneer komt er een vaccin? Nou, ook daarover zijn verschillende geluiden. Het meest optimistische geluid dat is een beetje zo rond dit najaar. Maar dan is er natuurlijk een vaccin. Dan heb je nog het probleem van uh, het produceren. Dan heb je nog uh, vervolgens uh, de verspreiding. Nou, nu wonen wij in Nederland. Dat is een rijk land, dus we staan wel vooraan. Dus dat is dan ons geluk. Maar ja, het is natuurlijk wel een wereldwijd probleem. Dus uiteindelijk om dat virus onder controle te hebben... zal je echt ook wereldwijd moeten vaccineren. Nou, voordat we zover zijn, dat, dat gaat echt een tijd duren. Uh, en dan, dan, ja. tijd, dan zitten we echt uh, ver in uh, volgend jaar, denk ik. wil natuurlijk niet zeggen dat we tot ver volgend jaar met uh, beperkende maatregelen zitten. Dat hoeft niet. Kijk, als op een gegeven moment het virus natuurlijk... Nou ja, goed. <lacht> ik wil daar ook mijn mening trouwens niet doorheen gaan gooien. Maar daar da nee, laat ik het ook maar bij dan.
0: Ja, Hey, en, uh, ja, god, ik, ik begon met dit verhaal eigenlijk met uh, journalistenzorg zijn nu de boots on the ground. Uh, dat was een beetje het idee wat, wat ik heb. Uh, Ikzelf zit natuurlijk veel thuis, uh, zoals, zoals iedereen eigenlijk. Ik heb hier mijn kleine studiootje gebouwd. Er staan jassen om me heen om het geluid te dempen en verder ik naar buiten over het ei. Uh, dat is mijn wereld op dit moment. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat jij... Veel thuiswerkt uiteraard, ja. maar dat je ook nog het veld ingaat om reportages te maken.
1: Nou was dat maar waar, want uh, het veld dat, uh, zeg maar, dat, dat is op dit moment zijn dat de ziekenhuizen, dat zijn de IC afdelingen en eigenlijk deze week en vorige week vooral de verpleeghuizen, maar daar kom je niet binnen. Dus uh, wat je eigenlijk moet doen is zoveel mogelijk via de telefoon en proberen om iemand aan de lijn te krijgen die kan beschrijven wat er precies gebeurt op een IC-afdeling, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. Dus je moet heel erg vragen, uh, nou bijna van die zintuigelijke vragen, wat zie je, wat voel je, wat hoor je? En op die manier een beetje proberen uh, inzicht te geven in hoe het, het, uh, hoe het er aan toe gaat in zo'n uh, verpleeghuis of ziekenhuis. Maar ja, dat ja. is natuurlijk het frustrerende, je wilt niets liever dan op dit moment even kijken hoe het uh, aan toe gaat... Uh, achter de deuren van bijvoorbeeld zo'n gesloten verpleeghuis. Maar ja, daar kom je dus niet in. Dus je bent echt afhankelijk van de telefoon. En
0: daar is echt op geen enkele manier binnen te komen in nee, die zin. Nee, ik, nee. Ik, zag, ik, zag, ik zag een reportage uh, van de New York Times. Nicholas Kristof, die een ziekenhuis in, in de Bronx uh, binnenging binnen in New York in een pak. Uh, het is hem uh, kennelijk wel uh, 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 gelukt, of dan, dan wel gegund. Hoe, hier in Nederland zit dus elk ziekenhuis... Uh, Zondert en schermt zich helemaal af van de buitenwereld.
1: Ja, nou, ik heb het echt wel een paar keer geprobeerd. Uh, maar uh, nee, wij komen daar niet binnen. Ik moet ook zeggen dat ik bij in andere kranten ook niet zie hoor, dat zij uh, daar uh, binnenkomen. De NOS is het volgens mij wel gelukt. Maar dan laat zij volgens mij de, de medewerkers filmen. En dan komen ze zo aan hun materiaal. Want ja, oh, ja, ja. ook daar kan natuurlijk geen filmploeg naar binnen. Dat is... Uh, ja. uh, ja, dat kan gewoon niet. Dat is tegen de regels. Dat is uh, gevaarlijk voor de, voor de gezondheid.
0: Ja, snap ik. En um, als jij dan iemand aan de telefoon probeert te krijgen en de zintuigelijke waarnemingen probeert um, uh, te laten verwoorden, kom je, heb je het gevoel dat je diep genoeg komt? Heb je het gevoel dat je een vinger aan de pols krijgt?
1: Ja, dat verschilt van persoon tot persoon. Uh, er zijn... Uh, ja, er zijn mensen die gewoon nou ja, niet zo goed reageren op vragen uh, als uh, wat, wat, wat zie je, wat, uh, wat, wat hoor je, wat ruik je, wat proef je bij wijze van spreken. Die willen gewoon vooral nou ja, bijna procesmatig vertellen wat er gebeurt in zo'n ziekenhuis. Uh, dus uh, dat, ja, dat verschilt uh, enorm. Um, en ja, je moet er even wat langer de tijd voor nemen. Ik denk ook dat mensen het niet zo gewenst zijn om op die manier uh, bevraagd te worden. Kijk, iedereen heeft natuurlijk een nee. verwachting, dan je een journalist en dan, dan, ja, dan wil je dus uh, informatie geven. En dan krijg je natuurlijk een heel, ja, heel ander soort vragen dan je verwacht. En ik denk dat dat voor sommigen wel uh, nou, even omschakelen is.
0: Ja, ja, ja. Wat, wat, wat krijg jij vooral mee uit de ziekenhuizen? Um, ik, ik hoor dat het druk is in sommige ziekenhuizen. In andere ziekenhuizen is het weer rustiger. Uh, toevallig is mijn vriendin hoogzwanger. Dus we zijn aan het kijken naar waar kunnen wij de geboorte laten plaatsvinden. En Ik ving op dat het OLVG West in Amsterdam bijvoorbeeld uh, corona vrij is gemaakt. En dat dat eigenlijk een relatief... Lege ziekenhuizen is op dit moment, waar het heel rustig is. Andere ziekenhuizen zijn dan weer heel druk. Wat, wat, wat vang je daarvan op? Heb je daar een beetje een overzicht van?
1: Nou, wat, ik me, wat me wel opviel was toen, het, uh, toen de coronacrisis net begon... Hè, in Noord-Brabant dan met name, is dat er allerlei verhalen verschenen... dat het zo'n enorme uh, puinhoop daarin was en uh, het was uh, paniek. Maar toen uh, belde ik met het Amphia ziekenhuis in Breda... en met twee steden ziekenhuizen in uh, Tilburg... Nou, dan bleek het eigenlijk gewoon dat ze dat redelijk onder controle hadden. Ze zeiden, ja, het is druk, maar het, het loopt nog niet over onze schoenen heen. Nou, na een paar weken was dat op een gegeven moment wel het geval, maar toen kregen ze hulp vanuit andere ziekenhuizen. Maar ik heb nooit de indruk gehad dat er nou sprake was van blinde paniek bij, in ziekenhuizen of op de IC's. Dat, nee, dat heb ik eigenlijk nooit, nooit gehoord. Dat
0: hebben wij hier dus in die zin... maar misschien dat het in Brabant drukke was... maar niet echt, niet echt top. Ja, wel druk, maar niet dat het uh, eroverheen liep. De, de, de angst waar we, die, waar we vooral voor hadden. Het nee, dus hele concept van, uh, van flatten the curve... Dat, dat lijkt succes te hebben.
1: Ja, volgens mij wel. Wat ik in ieder geval meekreeg vanuit de ziekenhuizen... was dat het inderdaad redelijk is gelukt. Kijk, het was natuurlijk wat topdrukte. Het, het was uh, absoluut... Uh, uh, ja, dit, dit, dit hebben ze ook nooit eerder meegemaakt... maar... Ik had wel de indruk, althans wat ik meekreeg, dat uh, nou ja, de, niet, niet dat de patiënten nou in de hal lagen zoals bijvoorbeeld in Italië het geval was. Dat soort toestanden hebben we hier uh, niet gehad.
0: Hey, en ik, heb, ik, ik zat even naar jouw verhalen te kijken. Um, als ik ze allemaal op rij zet... Dan, dan ben jij sinds denk, 29 februari met niets anders bezig geweest... dan uh, verhalen rond het coronavirus. Ja, klopt. Um, de 29 ging jouw verhaal over uh, uh, dat het helemaal niet zo verkeerd is... om een beetje bang te zijn voor een virus. Dat was dat verhaal. En, en daarna uh, 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 ja, is het natuurlijk behoorlijk verschoven misschien wel... Um, hoe, hoe, hoe kijk jij naar die periode? Wat, wat, wat neem jij vooral mee?
1: Nou, wat ik vooral meeneem is dat ik er vreselijk naast zat. Omdat ik uh, aanvankelijk dacht, toen dat uh, virus ontstond in, uh, in China, dacht ik, nou ja, dat valt wel mee. Hè. Maar toen was ook nog het verhaal dat het nauwelijks overdraagbaar was van mens tot mens. En ja, als dat niet het geval is, dan is er op zich natuurlijk ook niet zoveel aan de hand. Dus ik weet nog wel dat ik tijdens de redactievergaderingen... ook heb verkondigd van... ach jongens, maak je niet zo druk. Terwijl de chef Dag zich daar toen wel degelijk druk over maakte. Ja. En uh, ze had uh, volkomen gelijk en ik zat er helemaal naast. Dus uh, ja, het, het uiteindelijk bleek het natuurlijk uh, veel en veel erger... Dan, uh, dan ik ooit kon vermoeden. Um, dus ja, ik, ik, ik weet nog wel dat verhaal dat ik toen maakte... inderdaad over, het ging nog volgens mij een beetje over... massa-hysterie, geloof ik, dat verhaal.
0: Ja, ja, dat...
1: Ja, uh, dat maakte ik ook met in mijn achterhoofd van, nou ja, we maken ons eigenlijk wel druk over een, een virus dat potentieel gevaarlijk kan zijn, maar dat krijgen we wel onder controle. Um, nou ja, goed, dat, uh, kijk, als ik dat verhaal nu achteraf zou lezen, denk ik toch dat ik dat wel iets, iets anders had opgeschreven. Maar ik ja. denk dat dat ook geldt voor de personen die ik toen heb gesproken, dat die ook wel iets anders zouden reageren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeg maar, je bent, ik bedoel, je bent natuurlijk niet de enige. Er zijn heel veel mensen die um, China wel hebben gelezen... maar nooit echt de, de, de link hebben gelegd van... nou, dit, dit kan binnen uh, een sneltreinvaart naar ons toekomen. Um, is daar, is daar een, een, een verklaring eigenlijk voor? Heb je daar wel eens naar gezocht, naar gevraagd? Want hoe, hoe kan het dat wij, dat, dat wij... Want ik heb die verhalen ook gelezen in, uh, in China. Uh, Leen Vervaken, correspondent van de Volkskrant... die hele verhalen schreef, die in quarantaine was gegaan... En dat was allemaal ver weg, want het was in Wuhan, een miljoenenstad notabene, die niemand kent eigenlijk. Hoe kan het nou dat wij daar niet de, de klik maken van, oh wacht eens eventjes, um, volgens mij moeten we even opletten met z'n allen.
1: Ja, het is toch gewoon omdat het eigenlijk nooit gebeurd is, althans niet in ons leven. En, um, maar het heeft ook wel een beetje te maken, denk ik, met de, de informatie die toen aanwezig was. Um, en en wat, net wat ik al vertelde, dat, uh, de, uh, nou ja, dat het dus, dus toch niet zo besmettelijk was, niet overdraagbaar, van, uh, niet zo snel overdraagbaar, het zou niet overleven buiten het lichaam. Ja, als je dat soort informatie hebt en dan wordt het toch wel heel moeilijk voor een virus om zich heel snel over de wereld te verspreiden. Ja. Ik weet niet of het anders was geweest als, je, oh, he, als wij in februari al hadden geweten dat het dus wel degelijk heel erg besmettelijk is of ik dan anders had gereageerd. Ik denk het overigens niet, want dit was... Dit is werkelijk niet... Dit kon ik me gewoon niet voorstellen, anderhalve maand geleden. Dat dit zou gebeuren. Nee. Plus Omdat het ook, ook gewoon nooit eerder was gebeurd. Hetzelfde is dat je, je niet kunt voorstellen dat er nog, nog ooit oorlog uitbreekt. Ja, dat valt ook niet uit te sluiten natuurlijk. Maar ja. Ja, daar vergelijk ik het dan een beetje mee.
0: Ja, ja. Ja, plus ook dat... Um... De maatregelen die we hebben genomen, die gaan we waarschijnlijk nooit nemen op het moment dat de urgentie nog niet zo hoog is. Omdat de maatregelen zo destructief zijn, bijvoorbeeld voor onze economie, uh, dat we dat pas doen op het moment dat het water ons aan de lippen staat, lijkt mij.
1: Ja, ja dat, uh, dat, dat lijkt mij ook. Je, uh, dat is een beetje natuurlijk hetzelfde als uh, met uh, de voorraden. Wordt natuurlijk, dus nu heel veel kritiek dat we zo weinig voorraden hebben. Maar ja, voorraad aanleggen kost geld. En uiteindelijk is die voorraad ook weer waardeloos. Dan moet je daardoor het op, weer op afschrijven. En ja, hoe groot is de kans dat zoiets gebeurt? Nou ja, kijk, als je bepaalde rapporten leest. er zijn natuurlijk mensen die hiervoor gewaarschuwd hebben. dan blijkt die kans natuurlijk wel degelijk aanwezig. Staat ook in de Nationale Veiligheidsmonitor, geloof ik, dat de kans op een pandemie wel degelijk uh, reëel is. Um, maar ik snap wel de reflex dat je niet enorme voorraden aan wilt houden. Wat eigenlijk toch een vorm van dood geld is. Als je zelf al niet zo heel veel geld hebt.
0: Ja. Hey, en, en neem me nog eens terug gewoon mee naar jouw werk. Hoe, hoe maak jij nu je verhalen? Neem eens mee naar een dag van, van Marco Visser. Hoe kom jij tot jouw verhalen? Tot de ideeën? Tot wat, waar, waar begin
1: je? Nou, ik begin eigenlijk meestal met uh, de, de nieuwsites door te nemen. Dan kijk ik uh, al heel snel uh, op. Twitter, want het is toch wel een hele belangrijke nieuwsbron geworden. Dat had ik een beetje afgeschreven. Maar ik volg nu veel virologen, epidemiologen en microbiologen. En daar haal ik toch best wel veel nuttige informatie uit. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe rapporten. Hm. Um, nou, op die manier ga ik dan uh, verder zoeken. Dan probeer ik te kijken of er uh, al eerder is uh, geschreven over bijvoorbeeld een nieuw onderzoek. En op die manier um, nou, kies ik dan een onderwerp. Maar heel vaak zijn het natuurlijk ook ontwikkelingen die spelen in Nederland. Net zoals afgelopen week de verpleeghuizen. Ja, dat, 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 dat hoor je en dat lees je. En je krijgt zelf natuurlijk die signalen ook binnen.
0: Vertel nog even wat, wat, het, wat het probleem is bij de, bij de verpleeghuizen.
1: De verpleeghuizen, nou ja, daar is op dit moment sprake van veel sterfte. Veel mensen die ziek zijn. Ik zeg op dit moment, we weten eigenlijk niet hoe lang dat nu al speelt. Ik heb zelf de indruk dat dat, dat, dat de laatste weken... ...steeds meer is, maar goed, dat, dat weet ik nog niet. Um, en een ander probleem is natuurlijk in de verpleeghuizen... ...dat zij hun uh, familie niet meer mogen zien. Hè. De bewoners, uh, er is een bezoekverbod en dat is, uh, ja, dat is ronduit tragisch... ...natuurlijk voor mensen en familie. Dus dat, ja, dat is een beetje het probleem in de, in de verpleeghuizen momenteel. Ja. En ja, dat is wel een beetje, denk ik, het onderwerp waar ik me nu het meest op richt... En
0: is er een oorzaak voor, um, ik kan hem een klein beetje invullen, maar waarom, daar, waarom de sterfte in verpleeghuizen juist nu hoog is? Of weten we niet dat die drie weken geleden ook hoog was? Op basis nee, dat... van coronacijfers.
1: Nee, dat, dat weten we dus inderdaad niet. Want uh, de ouderen in verpleeghuizen worden niet meegenomen in de RIVM-cijfers. Er is dan wel een vermoeden dat ze gestorven zijn aan corona. Maar dat weten we niet uh, zeker. Volgens mij worden... Alleen de eerste één of twee bewoners uh, getest op corona. En uh, als er vervolgens dan meer bewoners overlijden aan, nou ja, uh, nou ja, aan, aan, aan corona-gerelateerde klachten, dan worden die niet meer getest. Dus ze uh, dus blijven een beetje buiten beeld van het RIVM. Daarom is het ook heel lastig in te schatten hoe groot die sterfte is. En of die sterfte nou, uh, nou ja, groter is de laatste weken, dat, dat weten we gewoon niet. Ja, ja. Dat moeten we onderzoeken door te bellen met verpleeghuizen, door de koepelorganisaties te bellen of met verpleeghuisartsen, noem het maar op, om daar een beetje achter te komen. En dan heb je toch vooral, nou ja, noem het maar anekdotisch bewijs, want harde cijfers zijn er niet.
0: Nee, en hebben zij de vrijheid om te zeggen wat ze willen vertellen? Om, om, uh, kunnen artsen en dergelijke in verpleeghuizen
1: vrijheid praten? Nou, ik heb zelf de indruk dat de verpleeghuiswereld een vrij gesloten wereld is. Je krijgt er niet heel erg makkelijk informatie uit. Nee, dat, uh, dat valt ontzettend tegen. Dat is overigens ook altijd al zo geweest. En dat is in deze crisis uh, niet anders.
0: En Je zei dat je via Twitter veel uh, virologen en dergelijke uh, volgt. Um, zijn die mensen makkelijk be uh, benaderbaar op dit moment?
1: Nou, het... In het begin waren zij eigenlijk heel uh, moeilijk benaderbaar, omdat ze werden oversteld met uh, aanvragen vanuit de media. Toen waren het er ook nog maar een paar die echt uh, de volle laag kregen van, uh, van alle journalisten. Uh, ik heb ondertussen het idee dat het ietsje makkelijker gaat, omdat de virologen natuurlijk niet meer alleen zijn. Ook de epidemiologen en microbiologen en uh, andere experts die... Uh, die worden ondertussen ook gebeld en de focus is ook een beetje van het virus af. De verhalen zijn nu vaak wat afgeleid. Hè. Het gaat bijvoorbeeld over wat gebeurt er in de kamer, wat gebeurt er inderdaad uh, uh, in de maatschappij. Dus het gaat niet alleen meer over dat virus. Dus ja, die zijn op dit moment wel redelijk goed uh, te bereiken.
0: En heb jij het gevoel dat de piek uh, rondom uh, de nieuwsvoorziening van het virus... dat, die, dat, die, dat de piek zeg maar, geweest is en dat, dat, er, dat er iets minder vraag uh, naar nieuws komt rondom, het, rondom corona?
1: Ja, ik denk dat dat op dit moment wel gaande is. Want we proberen ook als redactie wel aandacht te krijgen ook voor het andere nieuws. Je kunt niet natuurlijk het hele jaar alleen nog maar coronakranten maken. Dus dat, maar dat zie je ook wel gebeuren dat er, het ging eigenlijk, we begonnen met alleen maar berichtgeving over het virus. We gingen op een gegeven moment wat meer naar de maatschappelijke gevolgen. En nou ja, je ziet nu al een beetje een terugkeer weer naar de normale berichtgeving, die ook wat belangrijker wordt. Dus niet elke volpagina gaat meer over de coronacrisis.
0: Ja, en toch nog even bij de crisis blijven. Hoe raakt deze crisis jou? Hoe betrokken ben jij bij de mensen die deel uitmaken van jouw verhalen?
1: Uh, nou, ik voel mij vrij betrokken bij bewoners van uh, verpleeghuizen en hun familie. Ik, ik zit zelf niet in zo'n situatie, maar ik vind dat zo onmenselijk eigenlijk. dat je hè, als, Stel je voor dat mijn ouders in een verpleeghuis zouden zitten, waar op dit moment heel veel mensen sterven. En ik zou daar niet bij mogen. Ja. Nou, dat vind ik, vind ik gewoon ondenkbaar. Daar kan ik echt niet bij. Ik bedoel, ik snap ook niet dat er geen alternatieven zijn uh, om, uh, voor, voor dat bezoekverbod. Ja. Want uiteindelijk zit je in zo'n verpleeghuis natuurlijk, nou gemiddeld geloof ik, zeven, acht maanden. Dus het gaat niet zozeer over de, over de lengte van leven. Het gaat echt heel erg over de kwaliteit van leven. En uh, ja, dat is op dit moment natuurlijk uh, geen kwaliteit van leven. Als ik ook uh, iemand spreek, een verpleegkundige bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een, of een arts... Dan krijg je dat ook terug. Ja, mensen zijn gewoon die zijn ook somber en, uh, en teruggetrokken. En uh, sommigen hebben er ook geen zin meer in. Nee, ja, dat, dat begrijp ik. En dat is natuurlijk de kant van de bewoners, maar de kant van de familieleden. Ja, dat, dat, daar kan ik me ook bijna geen voorstelling van maken. Ik bedoel, als je niet of, of naar, naar je vader, je moeder of naar je partner kan die in een verpleeghuis zit. En het zijn trouwens niet alleen de ouderen, er zitten ook verstandelijk gehandicapten in instellingen. Daar, daar geldt het natuurlijk net zo goed voor. Ik vind dat afsluiten, dat opsluiten eigenlijk in instellingen, dat vind ik wel het meest schrijnende van deze, van deze crisis.
0: Ja, maar het is niet echt dat ze daar een alternatief hebben?
1: Nou, weet ik niet. Je zou het best uh, volgens mij maatwerk kunnen bieden. Um, en wat ik al zeg, je, je gaat op een gegeven moment risico's afwegen. De, het risico uh, op uh, misschien net een paar maanden eerder overlijden, maar dan wel een hogere kwaliteit van leven. Tegenover wat langer leven, maar dan een isolement. Ja, dan, de, dan mag iedereen die keuze maken. Het is ja. natuurlijk wel moeilijker als het gaat over ouderen met dementie. Want die kunnen niet voor zichzelf beslissen. Dat, dat, is, dat is lastiger.
0: Ja. Hey, en welke andere verhalen zijn jou bijgebleven?
1: Um, nou, dat zijn wat verhalen van Hans Marijnissen over uh, hoe mensen terugkeren uh, na dat zij zijn opgenomen op de IC. Je denkt heel vaak van nou, dan is het wel voorbij. Nou, dan is het helemaal nog niet voorbij. Want ik geloof dat 80% daar ernstige klachten aan overhoudt. En um, nou ja, dat was toch niet zo heel erg bekend. En dat uh, werpt toch ook wel licht op de vraag van... moet je nog wel naar de IC als je bijvoorbeeld 65 plus bent? Of, of misschien nog jonger. Als je zulke enorme ernstige klachten daaraan uh, aan overhoudt.
0: Ja, want het verhaal van uh, Hans, dat ging over dat als je op de, corona, of, uh, de uh, IC hebt gelegen... Dat, je daar een, een, dat dat vaak een traumatische ervaring is.
1: Ja, klopt. En er komt nog eens bij met corona uh, dat je natuurlijk ook allerlei littekenweefsel hebt op je longen. En uh, nou ja, dat, dat, ja dat, dat verkleint ook de kwaliteit van leven. Dus ja, als je daar terecht komt met corona en je komt er vanaf, nou, dan heb je nog een hele lange weg te gaan. En al die patiënten, dat is gewoon een hele nieuwe patiëntengroep, die zullen we ook, uh, ook op moeten vangen. Um, dat vond ik wel een. Uh, nou ja, goed, die kennis had ik nog niet, dus dat vond ik een uh, belangrijk verhaal om te lezen. Dat waren een paar producties rondom de IC's. Die, uh, die zijn me wel, uh, wel bijgebleven, in ieder geval. Ja. Wat mij ook wel bij is gebleven, dat is een verhaal van uh, Orkun Akinshi, die had geschreven over een broer en een zus en zij verloren beide ouders. Nou, ik denk dat dat wel het schrikbeeld is van heel veel. Uh, de mensen met uh, ouders die 65 plus zijn. Het is ook heel voorspelbaar natuurlijk. Eén wordt ziek en de andere gaat dan, uh, ja, die gaat dan mee. Uh, maar daarin komt uh, toch uh, veel bij elkaar in dat, in, in dat artikel. Hè. Ik bedoel ten eerste dat, dat persoonlijke. Van, nou ja, je kunt je heel goed voorstellen hoe dat, hoe dat gaat. Maar uh, er was ook een, een, een zoon. En die was bij zijn vader. En die kon uh, zijn moeder niet meer zien. Want ja, hij was bij, bij zijn vader. En die had corona. Dus... Nou, Vanwege veiligheid mocht hij niet meer bij zijn moeder. Uh, die heeft hij ook niet meer gesproken, alleen geappt en uh, goed, zij overleed. Vervolgens komt er dan uh, een uitvaart waar heel weinig mensen bij aanwezig kunnen zijn. En uh, nou ja, goed, daar, tot slot was er ook nog wel een soort troost. Uh, omdat uh, zowel de vader als de moeder samen zijn gestorven. En dat was toch nou ja, volgens de zoon en dochter wel wat ze waarschijnlijk beide hadden gewild. Dus er zat nog wel, wel iets, iets, iets troostrijks aan dat verhaal. Maar dat kwam voor mij in dat verhaal allemaal bij elkaar. Dus dat, dat verhaal staat nog wel, uh, wel helder voor de geest. Ja, ik kan nog ook wel iets, iets vertellen over die man met die verrekijker. Want dat artikel dat is van, uh, van mijn collega uh, Rianne Oosterom. En zij uh, heeft ook nog steeds contact met een man... die uh, naar het verpleeghuis ging met de verrekijker... en dan kijkt hij naar zijn vrouw die daar zit. Die daar zit. Want hij mag daar niet meer naar binnen. Uh, ondertussen mag hij overigens wel naar binnen. Hij, hij woont daar nu intern bij, uh, bij zijn vrouw. Um, ik denk dat dat verhaal heel erg uh, invoelbaar maakt hoe moeilijk het is voor familieleden om buiten de poort gehouden te worden. Uh, wat je daar ook ziet is... Uh, hoe die man contact maakt met zijn vrouw. Zijn vrouw is, heeft dementie, dus ze leeft, nou ja, ze, heeft eigenlijk, ja, ze leeft een beetje op een postzegeltje bij wijze van spreken. En die man die moet toch proberen om contact met, hem, met haar te maken. Die moet ook dat, dat postzegeltje binnen zien te komen. En alleen hij kan dat, want hij kent zijn vrouw heel erg goed. Dus uh, zijn vrouw legt dan ook af en toe uh, haar hoofd op zijn schouder... Weet misschien helemaal niet eens meer wie hij is. Maar ze voelt nog wel dat er vertrouwdheid is. En op die manier communiceer je met iemand die, uh, die lijdt aan dementie. Dat kan een verpleegkundige of een verzorgende. Die kan die plaats nooit innemen. Daarna zie je hoe belangrijk een mantelzorger is. Als je die mantelzorgers buiten de deur houdt. Dan ontneem je dus ook de bewoners die zorg. En juist die zorg is ongelooflijk belangrijk. Dus uh, ja, het, het is ook een verhaal echt over liefde een, een beetje. Dat, dat zit er nog onder. En, uh, want ja, die vrouw is natuurlijk ook niet meer de vrouw die zij was. En toch kan deze man dat toch allemaal opbrengen... voor nou, ja, wat er nog over is eigenlijk van, uh, van, zijn, uh, van zijn geliefde. Dus ik, dat vond ik wel een, uh, ja, een prachtig verhaal.
0: Nou ja, een, een, zowel prachtig als, als, als uh, droevig in die zin. Ja, het is zeer droevig, ja. Dit was Achter de Schermen bij Trouw, waarin we diepe kijken achter de verhalen van de dag. Ik ben Lars Andersson, de muziek is van Jadouneo. Neo. Blijf onze verhalen lezen op trouw.nl en in de krant natuurlijk. Wil je nog meer podcasts van Trouw luisteren? Kijk dan op trouw.nl
1: slash podcast.